0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲叶挺将军。上一集我们提到了曹甸战役打完之后，局面对于新四军极为不利，国民党方面增强了对自己的信心，同时呢也拒绝了皖南新四军东进从苏南渡江的方案，因为害怕皖南新四军与苏北新四军会合以后再次攻打韩德勤。所以，重新命令皖南的新四军必须直接北上，从安徽铜陵、繁昌之间北渡长江，但是也将最后期限延长至了1940年12月31日。但是，中共方面认为国民党规定的直接北渡方案是阴谋，皖南新四军最终坚持走东进，再由苏南北渡的路线。此外，中共中央东南局书记兼新四军副军长项英仍然驻扎在云岭。并没有按照中共中央与国民政府军事委员会所指示的路线北渡移防前进，新四军和国军在有关行军路线、安全措施以及撤离经费和给养方面的问题纠缠在一起，没能迅速的达成一致。而值得一提的是，在12月初，东南局副书记曾山率领新四军皖南非战斗人员 1,700 余人。开始经国军52师和108师防区向江北转移，陆续安全到达了苏北。但这是否就说明国民党政府愿意和新四军化干戈为玉帛，将黄桥战役和曹甸战役就此翻篇呢？答案一定是否定的。12月7日，蒋介石已经正式批准了军令部的剿灭黄河以南匪军作战计划。但表示应该暂缓下令，待本月下旬再定实施时,时间。而这也是为什么何应钦和白崇禧再次向朱、鹏、叶、项发出了期待电，继续要求八路军新四军的部队迅数地调往河北。国民党高层这个时候在八路军新四军北移问题上态度比蒋介石还要急切。12月9日，蒋介石亲自下令。要求八路军和新四军必须在12月底和第二年的1月底分别移防到黄河以北，新四军必须在12月以前先开到长江以北。次日，蒋介石更进一步命令顾祝同，他原话是这么说的：“该战区对江南匪部应照商定计划妥为部署，如发现江北匪尾，竟敢进攻兴化或至七县，该军仍不遵令北渡。”应立即将其解决，勿在宽容。同时还批准了军令部关于实施剿灭黄河以南匪军作战计划的要求。中共中央对于国民党的心态还是有一定掌握的，所以中共中央已经明确了指示：对皖南采取让步政策，对华中取自卫政策。同时还指示新四军必须在十二月31日前全部北移，北移中要提高警惕，做好充分的自卫准备。12月25日，蒋介石面见了周恩来，以极富感情的神情，要求八路军新四军开到河北，称新四军如果不遵令北调，则必定失败。12月26日，中共中央再次致电项英，对他们一再拖延、迟迟不北移提出了批评，要求项英立即撤离。12月28日，项英召开会议，决定遵守中共中央指定的北移路线，向南绕到茂林。山西、京德、宁国迂回天目山，到溧阳，并且确定了1941年1月4日新四军部队开始转移。同时 ，12 月27日，第三战区和第32集团军在徽州召开了秘密军事会议，研究新四军不遵从北移命令之后的进剿计划。12月29日，上环云相召开了集团军军事会议，确定了该集团军围剿新四军部队的部署。限定各部队在12月31日前秘密完成作战准备。1941年1月1日，新四军领导将全部移苏南的决心电告给了中共中央，但并没有说明具体的路线。1月3日，毛泽东和朱德回电说：“你们全部坚决地开苏南，并立即开动，是完全正确的。”根据中共中央的指示，新四军从10月9日就立即开始与第三战区协调北调的路线。其目的有二：一是尽量的取得国军的同意；另外一则是尽量的选择一个日军拦阻力量比较少的路线。国军起初给新四军指定的备选路线有三条，第一条是经繁昌、铜陵地区渡江到无为的路线，这条路线是沟通皖南新四军军部和江北部队之间联系的交通线。1938年11月，新四军参谋长张云逸率军部特务营渡江至皖东。就是走的这条路线，从新四军军部进驻皖南开始，军部通过这条路线向江北部队输送了许多的干部和物资。叶挺在1939年5月到江北视察，走的也是这条路线。这条路线的优点是路程较短，群众基础较好，沿途所经地区为新四军第三支队和江北无为游击纵队的活动地区。缺点是需要经过50余华里的敌占水网地带。还要穿越长江敌尾的封锁线，不利于大部队的行动。那第二条路线是经由云岭向东，经码头镇、杨柳浦、孙家府、毕家桥、狼溪到水西地区，也就是苏南指挥部所在地，再经苏南敌占区北渡长江。这条路线是皖南军部与苏南部队经常来往的一条路线。这条路线有利的方面是路程也较短。沿途设有许多兵站，群众基础较好。同时，苏南我军可以接应。不利的方面是需要经过国军108师的防地，而国民党方面只同意新四军非武装人员据此线北移，而不同意战斗部队沿此线北移。1940年12月初，曾生所率领的非武装人员就是从这条路线北移，经苏南到的苏北地区。那么第三条路线是由军部驻地云岭。南下茂林、山西入金德、宁国，转广德、郎溪，到溧阳渡江，再到苏北的路线。这条路线是后来皖南新四军移动的路线。这条路线群众工作基础薄弱，路程也比较远，又是向国民党的后方和重兵扼守的方向行动，在政治上、军事上都很不利。但在国民党同意皖南新四军部队沿此路线北移，以及国民党顽固派尚未完成对新四军进行围歼。部署的情况下，只要新四军行动迅速坚决，由此路线胜利北移是完全可能的。皖南新四军最初的计划是走第一条和第三条路线，因为第二条路线可能性接近于零，因为之前所发生的黄桥战役和曹甸战役，国军是坚决不允许皖南新四军经苏南到苏北地区。叶挺是在10月上旬亲自到上饶。国民党第三战区司令长官部去洽商皖南新四军北移的事宜。据新四军政治部宣教部长钱金瑞回忆说， 1 0月9日，叶军长从军司令部所在地之云岭启程到上饶，面见了三战区顾司令长官，洽商一切有关北移的问题。商定的新四军北移路线为由茂林、宁国经苏南渡江北上，也就是第三条路线。傅秋涛上将回忆说，当时新四军决定北移之后，叶挺军长亲自奔走，向国民党第三战区司令长官顾祝同提出北一路线，并且要求沿途的国军不得拦阻。顾祝同同意我军经泾县、茂林、宁国、宣城狼西、郎溪至苏南敌后北渡，并且允诺在沿途给予保护。据项英的警卫战士郑德胜回忆说。在转移前，项英还派人到上饶找顾祝同，要求增补武器弹药。顾祝同亲口说：“我以人格担保，从云岭到宁国没有一个日本兵。带到宁国之后，连同以前欠的武器弹药全部补齐。”那么，为了保障新四军北一路线的顺利执行，在1940年11月中旬，叶挺还专门到了宣城周王村，贿晤了集团军总司令上官云相。山王云相层次虽然低一些，但是因为直接负责作战，反而比顾祝同更加难缠。山王云相将新四军北一路线由苏南北渡改为由京线往北开，然后在芜湖以西的荻港附近过江到芜尾。理由是这条线更近。但叶挺认为日军已经严密封锁了芜湖一带的江面，大部队无法偷渡，为安全计，仍然坚持由苏南北渡。山王云相表示。马南新四军东开进入苏南，在镇江附近渡江也可以，但仅限于非战斗部队。至于新四军战斗部队，仍要从驻地向北开进入沦陷区。在新四军北一路线问题上，双方没有能够达到一致意见。但是经过几次谈判，上官云相已经基本掌握了新四军的移动方向。他认为新四军北撤的可能性较小，南窜的可能性较大。其实上官云相对新四军先南而东。再由苏南渡江的路线是心知肚明的，这条路线是新四军屡次向山官云下和顾祝同明确提出的，但是山官云下故意将这条移动路线称之为南窜，并且大造舆论，说新四军北撤是假的，真的是要搞三山计划，也就是说南窜到黄山、天目山和四明山作为根据地，一旦发生冲突，责任就可以推到新四军头上，而今入到十二月。因为曹甸战役的发动，国军总部大为恼怒，所以呢就彻底断绝了新四军想从苏南渡江到苏北的这种打算。那么这个时候，蒋介石想让皖南的新四军从哪儿北渡呢？就是从皖南直接北上渡江。12月12日，蒋介石明令江北的第二十一集团军李品仙部应该配合新四军于12月底之前由皖南。依江北之行动，李品仙当即遵令，具体部署为新四军军部北渡让路。而这个时候，无论是新四军军部还是中共中央，出于对新四军自身安危的考虑，仍然坚持要向苏南进军，再从苏南渡江去苏北。中共中央并没有准确的把握住国民党政府在曹戴战役之后心态上的变化。对于国军要报复新四军的决心，严重的估计不足。1940年12月28日，项英主持召开了新四军军分会扩大会议，决定皖南新四军绕道茂林、山西、宁国，再迂回到天目山，到溧阳待机北渡。会后，项英将这一行动方案电告了中共中央。在尚未收到项英电报的时候， 1 9 4 0年12月30日，毛泽东、朱德致电给叶挺、项英。电文中说：“据恩来称，江南部队分地渡江有危险，皖北让路。蒋介石虽然口头答应，但让出朝吴和韩四线恐不易。李品仙已在布置袭击我的阴谋，仍以分批走苏南为好。我们同意恩来意见，分批走苏南为好。” 1九4 1年1月1日，相应致电中共中央，报告了皖南新的军北移方案。1月3日。中共中央在收到项英的电报后，当即由毛泽东起草赴项英电：“你们全部坚决开苏南，并立即出动，是完全正确的。”由此我们看到，当时共产党和国民党关于皖南新四军如何北渡，已经产生了严重的分歧。我们之前已经屡次提到，实际上叶挺和上官云相关于新四军非战斗人员撤离的路线，达成了一致。因此，在10月28日，少数先遣队成员开始离开皖南出发。1 2月3日，新四军首批人员开始试探性的撤离。从12月5日开始，分梯队陆续的撤离皖南。到12月9日，教导总队训练处长薛木桥率领教导队200名人员离开皖南，这是最后一批和平北撤的人员。各种史料显示，新四军非战斗人员约 3,000 人。分批撤离了皖南，其中就有薛暮桥、宋玉和等高级干部。皖南新四军非战斗部队开始侦察北移的时间是11月28日，第二天，也就是11月29日拂晓，刘少奇和陈毅指挥的华龙部队开始进攻韩德芹。从这个时间到蒋介石明确宣布封闭苏南路线的12月10日，历史给了皖南新四军北移12天的宝贵时间。如果项英能够按照。毛泽东明确指示了快速分批北移，那么皖南事变发生的可能性就会大幅的降低。但就像我们前面所说的，撤离皖南这个战略支点不是说走就走的，要有一系列的后续安排。再一个，不仅仅湘英，包括中共中央对于国民党的报复速度以及强度都严重的估计不足。这绝不是项英一个人的问题，但是因为项英是新四军北移的具体领导者和实施者，所以主要的责任还是要由项英来负。皖南地区的国军总指挥原本是第三战区副司令长官兼第二十三集团军总司令唐世尊，但因为他是川军将领，因此呢，第三战区司令长官顾祝同任命了上官云相临时全权负责指挥部署皖南国军。围歼新四军军部的作战，唐式尊被暂时剥夺了指挥权，仅负责派出部队供上官云相调遣。1940年12月27日，上官云相根据顾祝同的指令，在徽州主持召开了秘密军事会议。参加会议的有第二十三集团军总司令唐式尊。第50军军长范子英、2 5军军长张文清，以及属下的各位师长。徽州秘密军事会议的主要内容是研究确定。围歼皖南新四军的指挥人选以及兵力配属问题。第三战区长官部参谋处长岳兴明在会上传达了顾祝彤的指示：新四军如果北撤，我们要掩护好；如果南窜，我们务要阻止住。无论如何，皖南必须统一指挥。这次打算由上官副长官负责统一指挥。会议在研究使用兵力的时候，第三战区长官部原来计划只使用六个师，但是在会议进行中。蒋介石派专机送给顾祝同一封亲笔信，这封信由顾祝同派人送给了上官云相和参加开会的各军师长看过。主要内容是蒋介石指示顾祝同转上官云相和有关的军师长注意，在行动中要特别的秘密、迅速、彻底的把新四军消灭，不使落网。顾祝同因而指示上官云相，在部署方面要特别的慎重。上官云相于是请求顾祝同。准许他多使用兵力，这样由上官云相统一指挥的国军，除了原来的40师、108师、52师、144师、145师、新七师6个师外，又增加了从浙东前线调来的79师和从浙西调来的62师。这个时候，皖南已经囤积了国军8个师，即8万余人的强大兵力，而且还有着第32和第23两个集团军总部。在对日作战紧张的1940年，这样的兵力部署是极不平常的。上官云相布置方日英的第40师进驻山西，这个地方位于云岭以东南30公里左右。这样，国军就在新四军军部云岭以南地区布下了口袋阵。只要新四军一旦向南，而不是遵命北进，就将处于国军的重重包围之中。会后，上官云相对部下说：“这个任务是很艰巨的。”顾长官早就打算好了，才调我到皖南来担任这个职务。我的总部可以说是最现代化的兵团指挥机构。自己没有私人的基本部队，但是指挥哪个部队都能作战。唐世尊他办不到。上峰军长还召集了第40师、52师、79师师长密谈，面授机宜，要求各部队在1940年底做好与新四军作战的各项准备。只是各军师长要绝对的保守机密，绝对不许暴露。上官云相原来对新四军的编制、装备、兵力部署等均不了解。一九四零年十二月中旬，派往新四军的联络参谋匆忙回到第三十二集团军的总部，偷得了新四军兵力部署的图稿一份。德系云岭附近的新四军战斗部队有万余人。据此，上官云相认为，按照日寇作战规律，每季必来扫荡一次，必须抓住这个间歇时期，发起迅雷之势，一举消灭新四军。战斗时机不能拖长，拖长有变，于国军不利。1940年十二月29日，以第32集团军司令部名义制定了肃清皖南新四军的作战计划，正式完成。其兵力部署：第二游击、第88军、中义救国军、第63师、独立33旅以及苏南的地方武力，担任原阵地的守备，防止苏南新四军策应皖南新四军作战。第25军的52师、1 0 8师。各仅留少数的一部对日寇监视守备，抽出主力进驻南陵泾县，准备对新四军作战。第五十军的144师、145师以及新七师之第二旅各留一部，仍归该军部指挥，对日寇监视守备，抽出主力由刘雨清指挥进驻茂陵以西一线，准备对新四军作战。第七十九师进太平，第六十二师进宁国。1941年1月3日。蒋介石直接致电给叶挺，指定新四军的北一路线是：该军应在无为附近地区集结，而后沿朝鲜、定远、怀远、涡河以东，北渡黄河，遵照前令进入指定地区，沿途已令各军掩护；二索性补给，到达指定地点进行核发。这就是我们前面提到的第一条路线。1941年1月4日夜晚，新四军军部和皖南部队 9,000 余人。由泾县云岭地区出发，准备分左、中、右三路纵队，经江苏南部向长江以北转移。由于连日的阴雨，道路泥泞，加上夜行军，部队行军缓慢。1月5日，部队行至茂林地区的时候，军部下令休整一天。顾祝同以新四军违抗中央移防命令，偷袭围攻国军第40师为由，对新四军军队进行了包围和攻击。当天下午，叶挺、项英在潘村召开了各纵队首长会议。叶挺主张往回打，从南陵宣城方向突破国军的包围圈，但是项英、袁国平、周子坤仍然坚持向着茂林方向进军。最终，新四军各部决定在7日正午前会攻星坛地区，跳出包围圈，经苏南北渡。1月6日，顾汝桐与山官云相率领第三战区之32集团军8万多人。遵照了蒋介石的命令，向新四军发起了总攻，并且强令彻底加以肃清。1月7日拂晓，双方的大规模冲突展开。当时叶挺、项英收到了毛泽东和朱德的急电，说：“你们在茂林不宜久留，只要宣城、宁国一带情况明朗以后，立刻东进，趁顽军部署没有完成之时，就突破其包围线，这样比较有利。”新四军各部决定进攻国军包围圈外围阵地星潭。一纵当时占领了球岭，但是在横渡辉河的时候被阻击，损失惨重。二纵在七日拂晓占领了披岭，向星潭急进，但是在星潭遭遇了国军4十师幺二零团的抵御，攻势受阻。而国民党部队方面也有三名营长伤亡。三纵占领了高岭，击败了国军部队，但仍然阻力很大，没有办法突破。到了7日下午14时。新四军军部到达了皮顶山脚下的百户坑。下午三点多，军部召开了紧急会议，讨论行动方案。叶挺提出了沿原路撤回和进攻三溪镇方向的两个方案，但是项英对此犹豫不决。召开了紧急会议，持续了七个小时。叶挺当时忍无可忍，就说：“时间就是胜利，不能没有决心，不能犹豫不决。我的态度就是错误的决心，我也服从。”请项副军长下决心吧。到了晚上九时许，新三团第一营攻进了星坛镇，但是因为通信工具落后，这个消息没有能够及时传到军部。到了晚上十点左右，周子坤提议原路退回到李潭仓，出高岭到太平黄山伺机动进，获得了项英的同意。会议结束以后，叶挺亲自到第五团，命令该团连夜由原路返回，去李潭仓占领高岭。遇到敌人就坚决消灭，无论如何要在高岭坚守三天，阻击由太平方向来的敌人，掩护军部和大部队向泾县方向突围。完成任务以后，你们可以分散单独行动，在皖南坚持游击战争，而后待机过江。1月8日凌晨，新四军五团占领了高岭，击退了国军的进攻。新四军向西南方向行动，再次遭到阻击。当日午后。由于向导带错路，加上国军七十九师向高岭进攻，与新四军处于对峙状态。新四军军部在李谭仓原地宿营。晚上十一时，上官云相根据顾祝同的指示下达命令：务于明日正午以前，将匪包围于县地区而据歼之。九日凌晨，项英、周子坤、袁国平等人感到部队有被消灭的极大可能，临时动摇，企图带小队。穿插绕小道而出，于是带领了十余人离队出走，同时新四军攻占了国军高坦阵地，并且击退反击。黄昏，叶挺决定部队直接向石井坑地区开进。第一纵队这个时候阵地失守，部队被分割分散突围。时日拂晓，前锋部队翻过了石井坑北侧的山岭，即遭伏击，无法继续前进。上午，新四军总部退守到石井坑地区。收拢部队约 5,000 人，叶挺决定在石井坑四周控制制高点，构筑工事，休整部队，防守待机。下午无法突围的项英等人回到军部。同日黄昏，第五团完成了占领高岭并阻击国军三天的任务之后，并没有按照叶挺的指示分散行动，而是向北追上了军部，并与军部会合，因此导致了第五团最终也和军部一起遭受了厄运。团长徐金树和政委林开凤之后均被俘惨，惨死于上饶集中营。晚上，新四军总部报告中共中央，支持四日夜之自卫战斗，今已濒临绝境，干部全部均已准备牺牲，请以党中央及恩来的名义，速向蒋顾交涉，以不惜全面破裂为威胁，要顾撤围，或可挽救。1月11日，国军开始收紧包围圈。双方激烈交火，叶挺亲自到东流山阵地督战。新四军敌工部长林之夫前往国军谈判被扣。1月12日，毛泽东要求周恩来向国民党提出严重交涉，即日撤围。中共中央决定皖南全军由叶挺和饶漱石指挥，解除了项英的指挥权。同时还决定苏北准备包围韩德勤，山东准备包围沈鸿烈，限十天内准备完毕，待命攻击。如皖南部队被蒋介石消灭，我应坚决彻底干净的全部消灭韩德勤、沈鸿烈，彻底解决华中问题。当日，石井坑附近的阵地纷纷失守，音乐家任光阵亡，新四军军部完全暴露在国军的火力之下。当晚，新四军开始分批突围，军部分两路突围，叶挺和饶漱石带一路，项英、周子坤、袁国平带一路。当时月色皎洁，能见度高。突围的新四军暴露在了国军的火力之下。周恩来在1月13日向国民政府提出了抗议，要求立即撤围。蒋介石表示将下令查处攻击新四军的将领，但同时又电令顾祝同将新四军一网打尽。1月13日，叶挺率新四军的余部退守到城头山高地，双方火线冲突进行了七天七夜，新四军已经陷于绝境。叶挺根据东南局副书记饶漱石的意见。致出给上官云相，表示愿往上官云相的总部议和。1月14日下午，叶挺下山到国军108师师部谈判的时候被扣押。同日黄昏，新四军茂林阵地完全被占领，全军约 9,000 人，除了约 1,000 人在黄火青、傅秋涛的率领下突围外，大部分被俘、失踪或者阵亡。新四军政治部主任袁国平于突围时身负重伤。1月15日清晨，为了。不拖累战友，而自尽壮烈牺牲。宣传教育部部长朱静我阵亡，新四军政治部秘书长黄诚、组织部长李子芳等被俘。傅秋涛率领的第一纵队老一团300多人突围至泾县宁国交界一带的山区，转战了半月余，先后遭到国军约四个团的围剿，部队再一次分散突围。傅秋涛率领一部分干部于三月初到达了溧阳第六师第十六旅。此后，第一纵队副政治委员兼政治部主任姜维清、老一团团长熊应堂先后率领部分的指战员也到达了溧阳。第一团团长张治秀率领200多人到达了繁昌长江边，于2月底渡过长江，到达无为，与新四军江北部队会合。第二纵队突围的时候，分左右两路，右路八百余人由新三团团长熊孟辉、参谋长张日清、政治处主任薛中一率领。从石井坑西北向张家渡方向突围，左路600余人，由新三团第二营营,营长吴锡全、第一营副营长张玉辉率领，从石井坑西面向茂林方向突围。纵队指挥部随右路突围，右路在突围中先后遭到第108师、第144师和新七师的多次阻击，损失较大，部队被打散。纵队司令员周伟生阵亡，副司令员冯达飞受伤，后来在群众家中养伤的时候被捕。黄火青、熊孟辉、张日清、阙中一分别率领部分人员突出重围，于1月中下旬先后渡过长江，到达乌尾。左路是以九挺机枪开道，捣毁了国军144师的师部。1月13日夜，穿过了茂林、张家渡； 1月25日夜，冒雪渡过长江，到达乌尾，仍有400余人。第三纵队特务团280人，在纵队参谋长黄旭洲、团长刘别生。团政治委员张长初等率领下，从高坦突围，转战二十多天，分别到达了铜陵、繁昌。二月中下旬渡江北上，到达无为。第五团在防守东流山阵地的时候，伤亡较大，临突围的时候只剩百余人。突围中又被冲散，纵队司令员张正坤受伤被俘，政治委员胡荣阵亡，团长徐锦树、政治委员林开凤被俘。江英和周子坤在事变当中成功脱险，但是3月14日，因携有新四军的黄金储备而被副官刘厚总枪杀。其他60多人在军部作战科科长李志高等人的率领下，于4月底度过了长江。这就是皖南事变发生的全过程。那么，在皖南事变发生之后，国共双方的反应，以及国共关系受此影响发生了怎样的变化？我们下集再给大家继续讲。